0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Finanzas Personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Juan Ignacio Crespo se licenció en Ciencias Exactas en la Universidad Complutense de Madrid. Tras terminar sus estudios, fue profesor de la Universidad Complutense y en 1979 se incorporó como Estadístico del Estado en el Instituto Nacional de Estadística. Y en 1986 fue nombrado Jefe del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Economía y Hacienda. En 1988 abandonó el sector público y se incorporó a Caja Madrid, donde fue miembro del Consejo de Administración de la Corporación Caja Madrid. Posteriormente trabajó en Caja Duero, fue director general de TPI filial del Grupo Telefónica y director de investigación en Thomson Reuters. Es colaborador habitual de varios medios de comunicación como El País, El Mundo, La Vanguardia, Radio Nacional de España, Cadena SER, Televisión Española o Capital Radio. Sin más dilación, os dejamos con Juan Ignacio Crespo y su charla sobre geopolítica.
1: Vamos a hablar un poquito de geopolítica al principio y después ya de mercados. La geopolítica no es que sea especialmente lo mío, pero siempre es un elemento más de de las cosas que influyen en los mercados, ¿no? y por lo tanto, además, como al principio se me puso en el programa, como que mi tema era geopolítica, me inspiró para este par de slides, o tres, que vamos a ver ahora. Bueno, estamos en la segunda guerra fría, creo que ya nadie tiene duda de eso y habrá que tener en cuenta las tensiones geopolíticas como en el pasado para analizar los mercados, aunque hilar fino en este terreno es relativamente o muy complicado. Las bolsas igual reaccionan con una calma chicha en ocasiones, como en otras se alteran por minucias. Yo he vivido ejemplos que son un poco de risa, ¿no? La invasión de Kuwait por las tropas de Saddam Hussein, por ejemplo, provocó que las bolsas cayeran a los días siguientes fuertemente, pero la misma mañana de la invasión la bolsa española subía y era algo, para mí era algo inaudito, ¿no? Por la tarde en Nueva York abrió y tampoco creáis que, que caía mucho. Y así durante varios días hasta que finalmente se convencieron de la importancia del acontecimiento y ya se precipitaron una bajada importante. Eh, seis años después eh, de repente apareció la noticia en Reuters de que los misiles rusos estaban apuntando a las ciudades europeas. Las bolsas se empezaron a hundir durante 15-20 minutos hasta que todo el mundo se dio cuenta de que era una completa pavada, como dirían en Sudamérica. ¿no? Era una pavada porque es donde pensaban los operadores del mercado que estaban apuntando los misiles rusos antes. ¿no? Eh, me sorprendió mucho el año pasado la apatía ante la pandemia, la, la epidemia, la pandemia de, de coronavirus en China. De hecho, yo eh, estaba... Eh, metí la pata, metí la pata en febrero del año pasado pensando que las bolsas iban a precipitarse. Bueno, tardaron un mes más de lo que yo calculaba. Para mí era tan obvio que lo que venía era una catástrofe desde que se supo que de Wuhan habían salido 8 millones de personas para celebrar el año nuevo chino, que me resultaba completamente eh, asombroso que las bolsas no cayeran. Cayeron más de un mes después y de las caídas fuertes además fueron por aquella bajada del precio del petróleo que hizo Arabia Saudí el día 8, de, eh, ya de marzo del año pasado, ¿no? Y bueno, la invasión de Ucrania reciente, pues es algo que las bolsas ni se dieron por enteradas, ¿no? He puesto aquí un ejemplo muy bonito porque suma la influencia de la geopolítica sobre las bolsas con la influencia de la política interna de los países sobre las bolsas. Eh, como veis, transcurre entre el año 1960 y el 1963. En 1961, eh, un grupo de exiliados cubanos hace un desembarco en Bahía Coch Cochinos en, en Cuba para intentar derribar el régimen de Fidel Castro y las bolsas, como veis, están en trayectoria alcista y ni se inmutan. Eh, meses, mejor dicho, año y pico más tarde, ya en el otoño del año 62, eh, Estados Unidos planta cara a Rusia que está instalando misiles nucleares en la isla de Cuba y se produce una crisis tremenda, una crisis, bueno, de prácticamente al borde de, de la guerra mundial, ¿no? Y sin embargo las bolsas, la bolsa de Dow Jones cae un 5,3%, con el asesinato de Kennedy un año después caen un 5,8%. En cambio, con el enfrentamiento fortísimo que tuvieron Kennedy, el presidente Kennedy y la industria del acero, porque estos e intentaron subir un 6% los precios del acero en unas circunstancias parecidas a las de ahora. Subían mucho los precios de, de los insumos y la, la, las empresas eh, siderúrgicas decidieron que iban a subir un 6% los precios. Kennedy tenía una política de controlar eh, subidas pequeñas de, de salarios y en absoluto subidas de precios. Bueno, hubo un choque ahí brutal. Eh, viene a cuento también por el enfrentamiento que estamos viendo entre Pedro Sánchez y las eléctricas españolas, ¿no? Pedro Sánchez y Iberdrola, para precisar un poco más, pero ni el gobierno español, ni ningún gobierno aprende de los enfrentamientos del pasado y de la experiencia, ni de la propia, ni de la ajena, ni del pasado, ni del presente, ¿no? La pelea de Kennedy con las hidrúrgicas se saldó con una victoria de Kennedy, pero fue una victoria... Y rica, porque un presidente no podía tener una batalla campal con cada uno de los sectores que fueran eh, subiendo los precios, ¿no? Con lo cual eh, aquello se saldó. Previamente se había saldado en contra de los trabajadores una una gran huelga parecida con la presidencia anterior, todavía con la de Eisenhower. Pero bueno, aunque esta la ganó Kennedy, pero estaba claro que dejó muchos pelos en la gatera y que no podía eh, así como así tener enfrentamientos de este tipo cada dos por tres. Ahora mismo Biden, inspirado en algo del pasado también, inspirado probablemente por la experiencia de Franklin Roosevelt que en el año 36, como parte del New Deal, decidió que iba a, 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 aprobar un, a proponer al Congreso para que aprobara un impuesto sobre los beneficios no distribuidos, ¿no? Eh, aquello causó el pánico porque se temía que afectaran en especial a las pequeñas y medianas empresas, que, las, que bueno, como todo el mundo sabe, pues le resulta mucho más difícil acceder a los mercados de capitales, y más en un país como Estados Unidos, donde la financiación principal procede de los mercados de capitales y no de los créditos bancarios. Y bueno, finalmente esa, es, es, esa norma que fue aprobada en el 36%, la aguaron mucho en el Congreso y terminó implantando unos, unos tipos impositivos de entre el 7 y el 27%, como se ve en la pantalla, y dejaron fuera de, de la aplicación a buena parte de las empresas pequeñas. Ahora Joe Biden está planteando, o uno de los senadores demócratas está planteando, y el presidente y los demócratas, el partido demócrata están considerando eh, imponer un impuesto sobre... Las plusvalías no materializadas, ¿no? Es decir, la historia repitiéndose una y otra vez eh, sin tener en cuenta mucho lo, los problemas del pasado y la repetición de experiencias pasadas. En 1937 se inició una segunda recesión, eh, la, la famosa del crack bursátil de, de 1929. Se había terminado en, en 1932, la llegada de... Eh, Roosevelt al poder, además, y sus medidas, aparte de los muchos años que llevaban de recesión, provocó una salida muy, muy fuerte, tanto de las bolsas como de la propia economía norteamericana. Y, sin embargo, pues Roosevelt acometió esa subida de impuestos en 1936 y en el 1937 se inició una nueva recesión. Ahí puede haber demagogia para justificar esa segunda recesión por eh, la subida de impuestos, pero también hubo problemas de política monetaria. Bueno seguramente todo contribuyó un poco a que esa segunda recesión que no fue muy larga de duración año, año y medio, pero que sí fue relativamente grave. Eh, el momento actual es un momento tremendo porque como pone eh, la entrada de esta, de esta parte de la economía global, en mi opinión se encuentra en un callejón sin salida. Primero las inyecciones de liquidez cada vez tienen un efecto menor. Los bancos centrales se han precipitado, y además creo que un buen criterio para paliar los efectos de la pandemia, se precipitaron a partir de marzo, abril del año pasado a inyectar enormes cantidades de liquidez. Eh, según el FMI, si sumas todo, avales con las compras de bonos, eh, con préstamos a, a, a la banca privada, eh, compras directas de, de acciones de empresas, como ocurrió en Alemania pues suman 20 billones de dólares, es decir, 20 trillones expresado con la terminología en inglés, eh, 20 billones de dólares, todo eso para solo conseguir que la economía mundial volviera a los niveles previos a la, a la pandemia. Es decir, cada vez se necesita una cantidad mayor de deuda o de inyección de liquidez, de creación de dinero eh, de la nada por parte de los bancos centrales para conseguir una unidad de PIB. Es un callejón sin salida, obviamente, y da una idea de que 20 años de continuas inyecciones de liquidez, sin una recesión que haya depurado a las empresas que no son viables, pues están provocando, han provocado durante la década pasada, unos rendimientos de productividad malísimos y probablemente también, pues esto que estamos comentando, ¿no? El que se necesiten dosis cada vez mayores de liquidez, dosis mayores de deuda o de ambas cosas a la vez, para producir una unidad de PIB. Eh, con esas cantidades inyectadas estamos más o menos como a finales de 2019. El comercio mundial se ha recuperado muy rápidamente después de hundirse, pero está solo un 1,7% por encima de su nivel de antes de la pandemia. Luego veremos un gráfico. O el índice de confianza de consumidores no ha, no ha alcanzado el máximo del ciclo anterior. Se ha quedado... Eh, a 10, 12 puntos del máximo del ciclo anterior y a partir de ahí ha caído otros 10, 12 puntos. Solo entre el BCE y la Reserva Federal, si se suman las cantidades que han inyectado a la economía desde marzo del año pasado, son 9, el equivalente a 9 billones de dólares, cambiando a dólares, obviamente, las cantidades en euros que, que creó de la nada el Banco Central Europeo. Ahí está el gráfico en el que se suman los balances de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. Como se ve, parte de 2003, el inicio del gráfico es 2003. En 2003 estaban como en 1,3 billones de dólares, la suma de los dos balances expresados en dólares, y ahora mismo estamos en 18. 18 billones, 18 trillón de dólares. Como se ve en esta parte de, de la pantalla, desde marzo del año pasado, Hemos pasado de unos 8 a unos 18 billones de dólares. En este otro gráfico lo que se ve son los dos balances por separado. Por si alguien tiene interés en verlos, pero ahora mismo están los dos en, entre 8,5 y, y 9 billones de dólares. Bueno, esto es lo que acabamos de comentar y en 2003... Esa cantidad era, he puesto aquí 1,5, yo creo que era incluso un poco menor, y la, se distribuía mitad Banco Central Europeo, mitad Reserva Federal. El comercio global, como decía antes, aunque se ha recuperado muy rápido, pero apenas llega o supera, vamos, superan un 1,7% eh, los datos de comercio global de justo antes de la pandemia, el mes de diciembre de 2019. Ahí tenemos la serie histórica graficada vemos que hace unos cuantos meses en marzo llegó al máximo de la recuperación que es con ese 130,57 y posteriormente en dientes de sierra ha ido cayendo el último dato es el del mes de agosto porque el comercio mundial se publica siempre con dos meses de retraso entonces estamos a punto bueno a punto hoy es día 10 24 25 o sea que faltan dos semanas para que se publique el dato del mes de septiembre y veamos qué es lo que está sucediendo. Aquí están las tasas anuales. Como se ve, el comercio se hundió en marzo del año pasado un 17,5%. Fue una, un hundimiento un poco menor que el de la crisis financiera, que casi el que rozó el 19%. La recuperación ha sido mucho más rápida con la crisis financiera por las cantidades inyectadas a la economía también han sido, vamos, súbitamente muy superiores, pero una vez alcanzada esa recuperación fuerte hasta del 25,28% de abril pasado, pues ha ido decayendo hasta una tasa anual del 8,23%. Esta recuperación después de la caída y posterior, posterior caída es algo bastante normal y explicable, pero eh, el problema es el, el gráfico anterior, que, que, que va cediendo aún más. Bueno, el índice báltico, como sabéis, es una de mis especialidades y en el último mes largo, es decir, desde el 7 de octubre, ha caído un 52%. Lleva ahora dos días, ayer ante, anteayer, que, que ha recuperado un poco, con lo cual estaríamos en un 50% de, de caída aproximadamente ahora mismo no he visto aún el dato de hoy, entonces en la parte de abajo lo que se ve es el índice báltico que veréis que aunque nos asusta mucho porque subió a 5.500 reflejando esa demanda de materias primas tan fuerte, propia de la recuperación tan intensa que hemos vivido, pero en realidad si lo comparamos con los niveles que alcanzó el índice en 2008, que fueron superiores a 11.000, pues parece, bueno, es justamente la mitad, ¿no? En la parte de arriba se ve la evolución del PIB mundial y del PIB de Estados Unidos, que como veis, bueno, pues en las bandas verticales sombreadas son las recesiones, entonces aquí se ve cómo caen los dos, aquí se ve también cómo caen los dos, y no, obviamente no hay datos de 2021 para ver cómo ha sido de fuerte la recuperación. Junto al índice báltico, que aparece aquí, de nuevo, es la, la línea de color naranja, esa caída tan fuerte de un 52%, vemos otros índices de, que son índices de contenedores. El índice báltico lo que mide es la evolución de, eh, de los fletes, el coste de los fletes de, de materias primas en, en bruto o a granel, como mineral de hierro, carbón, etcétera, o cereales. Eh, los otros gráficos lo que miden son los fletes de contenedores, ¿no? Como se ve también, habían tenido en, los en las semanas de septiembre-octubre una caída relativamente fuerte, por lo menos queda muy bien reflejado en uno de ellos, en el rojo, que el rojo es el, el, el índice báltico, pero de contenedores, no de materias primas brutas, pero se ve que está recuperando el de contenedores rápidamente. Debajo he puesto también la cotización de FedEx, para que se vea cómo en esos meses también FedEx estuvo cayendo y está recuperando igual que lo hacen los índices de contenedores. Y para mí este es el gráfico estrella de la economía norteamericana, el índice de confianza de los consumidores. Como veis es un índice que, que data del año 1968 y que ha tenido tres máximos históricos relativos, bueno, histórico y relativo es una contradicción, pero ya digámoslo así, porque aquí quedan muy destacados, ¿no? Un máximo histórico por aquí, que fue seguido de una fuerte recesión, la primera recesión fuerte, digamos, de la posguerra. Otro máximo en, justo antes de la, de la crisis financiera y otro máximo que no llegó por completo al nivel de los anteriores, se quedó un poco más abajo, que corresponde a, a octubre del año 2020. 18. Cuando quedó claro que eso estaba eh, apuntando un, un nuevo máximo relativo, pues yo tuve claro que en cuestión de un año, año y medio, la economía americana entraría en recesión. Entró antes porque, bueno, pues se precipitó todo con la, eh, con la llegada del, del coronavirus a, a Italia y al resto de Europa, luego ya posteriormente claro. A Estados Unidos. Lo que decía antes es que este índice, aunque se ha recuperado, no ha llegado ni siquiera al nivel del máximo anterior. Y, y bueno, pues está ahí como 10, 12 puntos por debajo. La última, el último dato que hubo, que fue el del mes de octubre, tenía una ligera recuperación, pero es muy sospechoso que esta, que esta parte del gráfico flojee. No porque esté indicando una recesión inmediata ni nada por el estilo, pero sí queda un poco eh, la idea de una pérdida de pulso muy rápido de la economía norteamericana. Bueno, tan rápido que en el tercer trimestre solo ha crecido un 0,5%, eh, ¿no? Incluso la Reserva Federal de Atlanta estaba estimando todavía, todavía menos, ¿no? En un 2% eh, anualizado ha sido el dato provisional, la primera estimación del Departamento de Comercio. Como veis en otras ocasiones sin alcanzar esos máximos tan elevados, pues se termina produciendo una recesión, ¿no? eh, Este es un gráfico muy, muy interesante de estar siguiendo siempre, eh, sobre todo quien quiera seguir la economía norteamericana. Bueno, lo que ha ocurrido con las materias primas ya lo sabemos, han tenido una fortísima recuperación, parte de la cual no es ni más ni menos que recuperar niveles normales de precios, estábamos muy, muy mal acostumbrados desde el año 2011 a que las materias primas estuvieran en un periodo eh, en un ciclo de, secular de, de tendencia bajista como se puede ver en este gráfico, este es el índice de Standard Poor's GSCI de materias primas, el spot, y como vemos aparte del máximo que hicieron las materias primas en el año 2008 en 2011 hicieron otro máximo relativo tras ese máximo histórico y ya todo lo demás fue una caída tendencial hasta niveles, bueno, estos niveles muy bajos del año 2016, donde todo apuntaba a una nueva recesión y finalmente pues ya en abril, marzo-abril del año pasado como consecuencia de la pandemia. Entonces era normal que se produjera una recuperación rápida. Nadie podía esperar que un precio de 15 dólares por barril fuera un... Eh, del barril de Brent, fuera un precio normal y solo con que se multiplicara por cuatro y se colocaran 60 dólares por barril, que es una cosa de 60-70, eh, eh, ni frío ni, ni caliente, digamos que es como la media, la mediana de, de la evolución de los precios a lo largo de, del, del Brent, a lo largo de los 50-60 últimos años, pues con eso bastaba para que hubiera una presión fortísima en los precios de los derivados del petróleo. ¿no? Sin embargo, veréis que eh, el índice general no ha alcanzado ni de lejos todavía ni el máximo histórico de 2011 ni mucho menos el de 2008. Ahí están el, los distintos índices sectoriales. La parte de arriba es el de, el, el de los metales preciosos y más abajo pues están los otros, los otros sectores, el de la energía que está en en color naranja, el del gas natural por la singularidad que todos conocemos, ¿no? que está, es la línea una línea roja y más abajo está bueno, el, el precio del Brent en azul, más arriba, perdón, y también el, el precio del oro. Vamos a ver los sectores un poco mejor. A ver, las materias primas agrícolas, como se ve, a pesar de la subida tan fuerte que han tenido este año, pues están muy lejos también de sus máximos históricos. Aquí se ve la evolución del año, en mayo hicieron un, un máximo muy, muy alto, aunque insisto sin recuperar todavía los niveles de, de, de los máximos históricos previos y bueno, posteriormente han ido subiendo de nuevo. La energía, esa es la evolución de este año, influida sobre todo por el precio del gas. El precio del gas el año pasado tardó mucho en reaccionar, Mientras que el del petróleo, desde su mínimo del mes de abril, empezó a subir muy deprisa. El precio del gas tardó mucho, mucho en reaccionar. De hecho, no lo hizo hasta junio julio y estuvo perezoso. Ha sido este año cuando ha hecho esa subida que, como veis, es la línea Y igual a X, en, es decir, la diagonal. Con esto el precio de la energía, pues, tampoco recupera los máximos ni del año 2011 ni del año 2008, como se puede ver aquí. ¿no? El precio del oro, esta es la evolución en 2021, desde agosto del año pasado han estado cayendo hasta hace muy poco eh, y, y esta es la evolución lateral que hemos, hemos ido siguiendo en, en mi newsletter con lo que yo llamo el GPS de 2018 que ha sido bastante ajustado, sobre todo en los últimos seis meses. Aquí podemos ver que, en cambio, el precio del oro sí que ha recuperado y superado su, su máximo histórico. Después ha caído. esto que Este máximo que vemos aquí es el agosto del año pasado y, a partir de ahí, en tendencia bajista. Mi idea, que la he venido expresando ya en las dos últimas semanas, es que, a partir de aquí, el precio del oro inicia una tendencia alcista, que si sí, un gráfico que vamos a ver a continuación resulta acertado, pues debería llevar el precio del oro en los próximos 24 meses un 70% por encima del nivel actual. Los metales industriales han tenido una fuerte subida también a lo largo de este año y también han recuperado, como se ve, eh, sus máximos históricos de, del año 2011. ¿no? Esa tendencia secular decreciente del precio de las materias primas desde el año 2011 yo la conté por primera vez en, en unas jornadas en, en Praga, en el Banco Central en Praga, apuntando casi como contraposición a un banquero australiano que recomendaba compra de materias primas. Yo tuve la intuición, porque era muy, muy intuitivo en ese momento, había visto gráficos pero no lo tenía tan claro, de que el precio de las materias primas es, es, entraba en un, en un periodo de 10, 12, 15 años, de, de caída. Bueno, la inflación es no solo el tema del año, sino el tema del día. Hoy supongo que habréis visto que el IPC norteamericano ha pegado una nueva subida muy fuerte, que lo coloca en un 6,2% anual y que coloca la inflación subyacente de la medida por el IPC en un 4,6, es decir, una subida bastante fuerte. Pero con el equivalente a 20 billones de dólares inyectados en la economía, eh, Habiendo solo conseguido que el producto mundial esté al mismo nivel que, dos, que en 2019, pues la historia es que es muy fácil, ¿no? El, el PIB de 2019, el PIB mundial del 19 con 20 billones de dólares más circulando, esta cifra de 20 billones de dólares es un número redondo, como decía en una slide anterior, aunque creo que yo no lo he comentado, si se quitan avales, bueno, si se quitan cosas que duplican, porque cuando... Eh, un banco central hace un préstamo a, a un banco español y el banco español hace ese préstamo a sus clientes, pues ahí se puede estar duplicando eh, dos cifras o cuando se ejecuta o no se ejecuta un aval, pues también hay dudas. Pero bueno, si alguien quiere ser más prudente, la cifra de 15 billones podría ser más atinada. Pero vamos, con el mismo producto que en 2019 y 20 billones de dólares más en circulación, Cómo, no, cómo nos iba a esperar que hubiera inflación. Sin embargo, los parámetros tradicionales que a mí me han funcionado muy bien durante los 12 últimos años, tanto que me tiraron 12 años diciendo que no iba a haber ni inflación ni deflación, y, y, y estando en lo correcto, pero esta vez creo que me precipité hace un año cuando dije que la inflación iba a ser transitoria. Hablé de parámetros tradicionales nada más y no me di cuenta, primero, de esos 20 billones, que eran una cantidad inmensa, ¿no?, y que equivalía con mucho, o superaba con mucho, la posible expansión del crédito en el mundo durante un año, año y medio. Y, por supuesto, una cosa que creo que pilló desprevenido a todo el mundo, que era el estrangulamiento de las redes de distribución. Entonces, esta es, es la foto de hoy del... No, esta es la foto de, de esta mañana, cuando he preparado el gráfico de la inflación en Estados Unidos, que durante años tiene una divergencia ahí entre dos maneras de medir la inflación subyacente. Una es eh, la, la línea marrón, que es 3,6, que es la inflación subyacente medida por el PCE. El PCE eh, es el, el defractor del consumo privado en Estados Unidos y la otra, el, la que apunta al 4%, el defractor del, del IPC, que es el que es lo que se ha actualizado hoy. Entonces, actualizando este gráfico... Con los datos de hoy, pues tenemos un 3,6 para la inflación subyacente del, eh, del IPC, eh, no, perdón, del, del eh, defractor del consumo privado, y un 4,6 para eh, la inflación subyacente del IPC. El IPC eh, en general ha subido a 6,2, es decir, una subida que el Reserva Federal va a tener que hacérselo mirar, igual que he hecho yo, sobre el tema de la inflación transitoria. Eh, ¿Por qué pensaba yo que, el, que, la inflación no, eh, eh, que la inflación aparecería pero sería transitoria? Bueno, que tenía que aparecer era evidente porque cuando el petróleo se va a 15 dólares solo con que, que regrese a, a terrenos medios, 60 digamos, por multiplicarlo por cuatro sin más, pues ya era evidente que era una subida de un 300% y que eso iba a tener un impacto muy fuerte en los derivados del petróleo y por lo tanto en todo el comercio que necesita y toda la industria que necesita energía, ¿no? Eh, pero eh, no me preocupaba mucho porque se veía que el crédito seguía creciendo lentamente igual que lo había hecho en el pasado. Aquí veis, por ejemplo, en la parte de arriba, el crédito a las empresas no financieras de, de, de Estados Unidos, ¿no? Y, y lo que se ve es que se disparó al iniciarse la pandemia. Fue una reacción de las empresas para tener, eh, claramente, para tener eh, dinero en caja o dinero disponible a través de, de líneas de crédito, por lo que pudiera suceder, y luego, lentamente, pues fue bajando... Bueno, lentamente no, bastante rápidamente, hasta que la subida eh, anual pues se quedó de un 30% en un 11%, que es el... 11-12%, que es el dato más reciente. En Europa pasó algo por el estilo, se disparó también el crédito que estaba languideciendo desde hace años y luego ha vuelto a sus niveles más normales. Si vemos en Estados Unidos el saldo de esa subida primero y posterior bajada del, del, del crédito ha hecho que ahora mismo esté en un 3,4% por encima del nivel precrisis de vamos, pre pandemia de Estados Unidos. Y este es un gráfico muy bonito, que es una paradoja completa. Es la relación entre... ¿Por qué miro yo la relación entre crédito e inflación en Estados Unidos? Si veis todo, todo el gráfico, desde el año 2008 hasta 2020, pues se ven que las subidas y bajadas del crédito, que sería la parte superior del gráfico, y las subidas y bajadas abajo del IPC van, van a la par. De hecho, ahora veremos que la correlación es muy alta, ¿no? Pero llegamos a 2020, el crédito sube y la inflación, en vez de subir, baja. Pasan unos meses y cuando el crédito baja, la inflación sube. Es decir, esto da idea de la situación novedosa y completamente, digamos, casi estrambótica que ha provocado el que se cerraran las economías por decreto y que luego se hayan vuelto a abrir por decreto, naturalmente con la reacción de todo el mundo haciendo acopio de liquidez, por si acaso, y con el IPC disparándose, no solo por eh, la subida de precio de las materias primas, sino por los estrangulamientos que está habiendo en la cadena de producción mundial. Entonces, de resultados de eso, la correlación entre crédito e inflación entre 2007 y 2020 en Estados Unidos es de 0,75, con un decalaje de cuatro meses, y si solo consideramos 2020 y 2021 es menos 0,91 con un decalaje de un mes. Es decir, eh, todo puesto patas arriba, que es un poco la sensación que yo creo que seguimos teniendo todo el mundo desde hace un año y medio. ¿Cuál ha sido el impacto de todo esto sobre la productividad y beneficios empresariales en Estados Unidos? Bueno, pues todos sabemos que los beneficios primero se hundieron y luego se han recuperado fortísimamente y eso ha dado también pie a unas subidas de bolsa tan intensas y eh, todos yo esperaba al menos que la productividad tuviera incrementos muy fuertes y allí hay una doble circunstancia, la productividad aparente, es decir, la que mide el producto por cada empleado y otro, la productividad total de los factores que mide productividad conjunta del factor trabajo y el factor capital. Y tienen un comportamiento muy distinto. Como vemos en la parte de arriba del gráfico, eh, no, este es un gráfico solo de los beneficios, beneficios unitarios y beneficios de sociedades. La parte de arriba es, el, vicio, es el, beneficio unitario de, eh, el beneficio unitario de las empresas no financieras de Estados Unidos. Es como la, no lo estoy contando al revés, perdón, es la parte de abajo, es el beneficio unitario de las empresas no financieras de Estados Unidos, que son como la mitad de la economía. Son, eh, y, y en la parte de arriba tenemos el beneficio de sociedades. El beneficio de sociedades hasta el tercer trimestre pues es altísimo, 45%, mientras y, y el beneficio unitario pues se quedan en los niveles máximos también de, de las crisis anteriores. Es decir, en niveles del 40%, como la crisis mmm, financiera, Incluso fue más alto tras el estallido de la burbuja tecnológica, es decir, han vuelto a niveles o normales de otras, de recuperación de otras crisis o, eh, o incluso superiores casi, o podemos, a lo mejor los vemos todavía superiores. Vemos que en el caso de los beneficios del conjunto de, de las sociedades de de Estados Unidos pues está en niveles de 45 por en la crisis anterior llegó a 52 en cambio tras la burbuja tecnológica, el pinchazo de la burbuja tecnológica se quedó en, en un 30 ¿no? Hasta aquí, normal. Eh, lo que sorprende es el hundimiento de la productividad en, en esta, de la economía de Estados Unidos en el tercer trimestre de, de este año ha pasado de un 3,9%, es decir, una recuperación muy fuerte, que es lo normal tras una recesión, y que hacía pensar que siguiera recuperando fuertemente, a un menos 0,63%. Son siempre cambios anuales, es decir, comparando con el mismo periodo del, del año anterior. Y esto es una señal de alarma muy fuerte, salvo que los datos próximos que salgan de de productividad, productividad, estamos hablando, por, por hora trabajada, ¿no? Y vamos a hablar del futuro, que supongo que es lo que más nos interesa a todos. El índice de sorpresas económicas de Citigroup, vemos en la línea naranja, está cayendo, ha venido cayendo en los últimos meses muy fuertemente y es una señal de alarma. Por suerte recientemente ha recuperado, se ve aquí en la parte de la derecha del gráfico, y ahora mismo está neutral, ¿no? Ligeramente por encima de cero. El problema es que este índice, como se ve, ha seguido el, el GP, lo que yo llamo el GPS de 2018 y comparando con su evolución en 2018-2019, vemos que, que va muy pegado, ¿no? Esa evolución va muy pegada a lo que fue en los años 18-19, todo medido en términos porcentuales, ¿no? Con lo cual, si esto se convierte en realidad, pues tenemos una nueva, una nueva caída del índice. Ese es el, el propio, eh, bueno, es el mismo índice, solo que ampliando por la derecha el tiempo. Si siguiera con un comportamiento la línea roja tan pegada a la línea azul, pues lo que veríamos son oscilaciones propias de una economía floja, pero que tampoco se mete en problemas excesivos. Eh, primera pregunta, ¿ha tocado el gas natural ya su máximo del año desde hace casi tres semanas? Yo hice esta hipótesis muy, muy arriesgada, de hecho la llamaba eh, hipótesis improbable y llegué a la conclusión de que sí, de que aunque sea improbable que esto sea cierto, eh, el aspecto de este gráfico da la impresión de que sí. Como vemos aquí, la línea verde que es la el, el evolución del gas natural eh, pues desde finales del, del año pasado, eh, se ve que ha hecho ese máximo como del 5 de, de octubre y luego ya ha caído y ya tiene el aspecto de un movimiento lateral. ¿En qué basaba yo la idea de, de que, o la hipótesis improbable de que hubiéramos visto los máximos hace ya algo más de un mes, pues en que la divergencia con el precio del petróleo estaba siendo demasiado grande, esta divergencia entre la evolución en el año el precio del gas natural y del Brent, es llamativa porque de vez en cuando se produce, pero siempre se reconduce eh, a que tengan revalorizaciones muy parecidas, ¿no? Entonces ya lleva muchos meses con esa divergencia sin cerrarse. Entonces yo pensaba que también que lo más probable, vamos, lo más probable no, lo improbable pero razonable es que el precio del gas cayera y se cerrara. Podría cerrarse esa divergencia por la subida del petróleo Brent, pero el petróleo Brent no consigue pasar del máximo del año del año 2020, no del año 2018, en 2018, en octubre, el Brent hizo un máximo de 86,6 dólares por barril y en esta parte que vemos aquí un poco de movimiento lateral de los dos últimos meses, el Brent se acerca, pero cada vez que se acerca, retrocede. Bueno, eso me hizo pensar... Que, que podríamos haber visto ya, el precio máximo del gas natural, eh, llamaba la hipótesis impro, improbable porque eh, si miramos los últimos 27 años, el, los meses en que más veces ha habido máximos del, gas, del precio del gas natural han sido mes de noviembre y mes de diciembre. Bueno, acabamos de, de empezar noviembre y estamos en uno de esos meses. Eh, entre noviembre y diciembre de 27 eh, años eh, los máximos han caído en 16-17 años, ¿no? Bueno, entonces lo más probable es que ese máximo se alcanzará en noviembre y diciembre, pero eh, la hipótesis improbable es que ya hemos superado el máximo por las razones que os decía que están un poco traídas eh, por los pelos, pero también añadiendo que muchos de los agentes del negocio del gas y muchas de las empresas que necesitan un uso intensivo del gas, probablemente ya, aunque a precios caros, han hecho acopio para llegar hasta el mes de, de enero febrero. El precio del oro, como os comentaba antes, mmm, me baso en este gráfico para pensar que, que puede estar a punto de una arrancada fortísima de un 70% en, en un par de, de años en alrededor de 22-24 meses. Vamos ahora con el euro, el euro dólar, el, este es el ratio entre los balances de la Reserva Federal y el BCE, en la parte de arriba y en la parte de abajo la cotización del euro contra el dólar. Como veis, la mayor parte del tiempo evolucionan en paralelo, de vez en cuando se distancian, pero en los últimos tiempos ese ratio está prácticamente en torno a 1, porque desde el mes de mayo del año pasado, pues los dos balances han ido creciendo, más o menos pisándose los talones. Y en ese periodo, el, el euro pues ya no ha ido, no se ha quedado plano, como eh, parece que exigiría este gráfico siguiendo lo que ha hecho en otras ocasiones, en ocasiones como esta, ¿no? donde hubo una, una bajada muy fuerte, vaya, muy, fre muy fuerte de la cotización del euro, y al, prácticamente en paralelo eh, bajada del ratio y bajada de la cotización del euro entonces pues había que recurrir como esto ya no funcionaba había que recurrir a, a otro sistema bueno que es el, el más conocido y el más usado por todos yo creo que es el diferencial entre Estados Unidos y Alemania la deuda pública a 10 años entre ambos como se ve en esta parte de aquí esto es el el diferencial y esto es la cotización del euro. Pues también más o menos ha ido siguiendo este criterio de ampliación del diferencial entre, entre las, las deudas públicas de Estados Unidos y Alemania. Eso provocó un, un fortalecimiento del euro porque el diferencial no era demasiado eh, grande y luego cuando ese diferencial empezó a ampliarse pues se inició una caída del del euro Luego el diferencial se ha estancado y el euro también se ha quedado estancado ahí entre 1,15 y 1,17. Hoy estaba a punto acercándose de nuevo a 1,15 y con ganas de romperlo, pero por ese dato de inflación general tan elevado en Estados Unidos. La otra forma de verlo es mediante un gráfico también que sería el GPS de 2018, en el que en vez de haber unos máximos, pues hay, mejor digamos, un máximo. Hace una figura de dos máximos, pero parece que también es muy probable que se eh, terminara resolviendo mediante una nueva caída del, del euro, de la cotización del euro contra el dólar. Si sí, vemos lo mismo, pero para el índice dólar, naturalmente es al revés, es un doble mínimo y el, el índice dólar debería apreciarse. Eh, hasta hace poco yo eh, tenía la expectativa de que... Uf, y la comparación con 2018 para el Nasdaq 100 estuviera funcionando muy bien y ha funcionado muy bien hasta hace unos 10 días, ¿no? A partir de ahí para el año se ha distanciado, el Nasdaq ha seguido subiendo más que el máximo que, que yo esperaba. Pero si vemos en el largo plazo esa comparación que yo hago, si le, le quito 10 años a 2018 y le quito 10 años a, a 2021 pues la comparación funciona bastante bien, con lo cual mi expectativa sigue siendo que no debería tardar en producirse una caída de, de las bolsas, una caída que tampoco sería catastrófica, si vemos aquí pues estamos hablando de un 20%, un 22%, ¿no? Para seguir subiendo después. Lo que ocurre es que, bueno, la bolsa de Hong Kong es mi preferida ahora porque es la que más satisfacciones me da en esa tendencia bajista, pero también eh, lo explicaba hace unos días en la newsletter, se ha quedado ya muy desligada del resto de las bolsas mundiales por la pérdida de independencia del enclave y por las, la actitud de las autoridades chinas eh, frente a vamos, la, la falta de seguridad jurídica. Las empresas tecnológicas de China también siguen un poco esta comparación con 2018, no tan perfecta como la del el índice Hansen, pero en esa expectativa vamos, mi idea es que sigue, eh, seguirán tendiendo a la baja tanto las bolsas chinas como la de Hong Kong y el resto, las americanas sobre todo, pues probablemente con esa caída que comentaba antes. En cambio el Bitcoin se ha disparado, es decir, este era mi, mi GPS de 2018 para el Bitcoin. Como se ve, funciona hasta aquí y en este rebote pues con posterior caída y caídas adicionales tendencialmente, pues ya se han desligado y el Bitcoin va, va por libre. El, las bolsas mundiales siguen subiendo, exceptuando las chinas, porque hay un, sigue habiendo un exceso de liquidez tremendo. Eh, mañana, eh, creo que sí, que mañana en la newsletter voy a meter este gráfico. Es un gráfico, prescindiré de la línea morada y de la línea naranja que corresponde a Europa para que se vea solo lo que corresponde a Estados Unidos. La línea de arriba es la, la cifra del repo inverso que tiene que hacer todos los días la Reserva Federal. Repo inverso a un día para drenar la liquidez que hay en el mercado, el exceso de liquidez. Y la línea azul es la evolución del saldo de la cuenta eh, general del Tesoro norteamericano. La caída de la de la línea azul hasta aquí abajo, representa que el Tesoro americano se estaba quedando sin dinero por la imposibilidad de emitir más deuda pública, hasta que a principios de octubre, mediados de octubre, hubo un acuerdo en el Congreso para aplazar la decisión hasta, hasta diciembre y, como ya puede emitir nueva deuda pública, pues está recuperando eh, liquidez. Pero esto se sí tendría que haber correspondido con una bajada fuerte del dinero que, que se sigue colocando en el repo inverso todos los días y eso no está ocurriendo ¿por qué no está ocurriendo? Pues porque la Reserva Federal sigue inyectando 120 millones de dólares diarios al, al sistema eh, con el Tapering con el inicio del Tapering yo creo que esta línea roja irá descendiendo con mayor velocidad a la vez que esta también sube con mayor velocidad pero bueno esa enorme Cantidad de liquidez es lo que explica el soporte de las bolsas contra viento y marea y sin tomarse prácticamente ni un respiro. Cuando se toman un respiro de un 4% ya parece una catástrofe por lo mal acostumbrados que estamos desde abril del año pasado. Y ya voy terminando sobre el porvenir. Bueno, estamos en un callejón sin salida por eso de que la, el aumento de dinero en la economía ya no, ya no produce... Eh, efectos sobre la economía a la escala de la enormidad de lo inyectado. Los saltos de productividad son lo único que nos puede sacar de este callejón sin salida, pero como comentaba antes, los últimos que se han conocido de la economía americana son muy, muy malos, aunque la productividad de los factores, la manera de, que es la manera de medir la eficiencia económica y la innovación, se calcula que en 2021 habrá subido un 2,4% en Estados Unidos. Eso, que es una estimación que hacen analistas del Conference Board, que son los que elaboran el índice de, de confianza de los consumidores, pues sería una buenísima noticia si se convirtiera en realidad. El año pasado esa productividad en Estados Unidos había caído un 0,8%. Eh, a la vez, en, por empresas separadas, eh, como Amazon, los altos de productividad son in, in, inmensos. Hay un problema en el horizonte, pero a lo mejor en un horizonte lejano. Las criptomonedas son una amenaza para la estabilidad del sistema financiero mundial. Mi visión es que son los herederos de los CDOs. Hasta ahora no tienen peligro, porque aunque ya haya un par de billones y medio o tres billones eh, sea la capitalización de las criptomonedas, eh, eso sigue siendo poco, los bancos se han implicado poco en el asunto, pero si todo sigue por la vía por la que vamos, pues será una repetición de los productos tóxicos de, de 2008, que hubo quien lo supo ver en 2005-2006, y le llamaban Ludita eh, y que, bueno, pues no fue evidente para todo el mundo y no se les llamó productos tóxicos hasta que la catástrofe ya se había producido. En todo caso, esperemos que las cosas vayan con esos altos de productividad y que el porvenir no sea lo que decía Flaubert mirad qué, qué aseveración más tremenda de Flaubert el porvenir es lo que hay de peor en el presente bueno, muchas gracias me he extendido más de lo que pretendía
0: si te ha gustado nuestro podcast te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades